0: Сейчас в этой точке нафиг. Пожалуйста, не пишите мне, если у вас нет такого руководителя. Потому что это, знаешь, как в Тиндере, потом в понедельник выходите, и вы там дофига миллионов на этом потеряли. Ты, с одной стороны, должен захотеть это поменять,
1: потому что пока ты этого не хочешь, хочет кто-то другой. У меня есть IT-шное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Даша Васянина. Она продуктовнер и карьерный консультант. И именно поэтому мы с ней сегодня собираемся обсудить различные вопросы, связанные с карьерой и обкашлять самые важные нюансики. Даша, привет! Привет! Рада
0: с тобой обкашлять нюансики, вопросики, все остальное, что можно обкашлять этим субботним
1: утром. Супер! Скажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь? То есть продуктовнеры у нас же, в принципе, бывают разные. И расскажи о своей роли в компании. В чем заключается твоя работа?
0: Да, на самом деле, мне кажется, что на российском рынке деление на продукт-оунера и продукт-менеджера весьма условное. Поэтому я бы не заостряла от сильного внимания, как именно кого называют, потому что рынок еще недостаточно зрел, чтобы делить этих людей, потому как они названы, и по их ролям. Я последние сколько-то там месяцев семь-восемь работаю продукт оунером в лайме. Это российский бренд одежды. Собственно, я там отвечаю за сайт и за оба приложения
1: пользовательских для якома, через которые можно покупать наши вещи. То есть, у тебя работа в компании, которая, по сути, не айтишная, но те задачи, которыми ты занимаешься, они как раз-таки супер айтишные, потому что, чтобы сделать сайт и настроить там различные пользовательские процессы и пользовательскую историю, надо неплохо шарить в том, что такое интернет, в том, что такое пользователи, как пользователи тыкают кнопочки, что они вообще для этого делают и какие кнопочки на этот сайт нужно разместить. Да, собственно, действительно core-бизнес не
0: айтишный в той компании, в которой я работаю сейчас. Так было тоже не всегда, но это окей менять компании и отрасли. Сейчас я отвечаю, собственно, за приложение и за сайт, поэтому у меня, как у классического продукта, есть команда разработки, есть аналитик, есть дизайнер, в недавнее время есть еще один продукт в команде, и системные аналитики, тестировщики, все, кто нужны, чтобы пилить айтишный продукт. Да, мы пилим айтишный продукт с IT-шной разработкой, все как полагается.
1: Получается, что твоя команда, она набиралась в процессе твоей работы в компании, и она набиралась под работу чисто с тобой. То есть, скажем так, ты не только рулишь проектом и создаешь какой-то продукт для твоей конкретной компании, но еще и не слабо задействована в процессе найма и подбора команды. И именно поэтому ты очень много можешь рассказать про карьеру и про то, как выстраивать эту самую карьеру в IT.
0: Ну, конкретно текущая команда, какая-то часть была до меня, какая-то часть пришла вместе со мной, какую-то уже набирала я, или там параллельно со мной набирали, не знаю, ребята в разработку. Так что мы растем, у нас трансформируются команды и роли. Мне кажется, что про карьеру я как раз умею рассказывать больше не потому, что сейчас я там кого-то нанимаю, хотя это тоже большой, новый и сильно меняющий меня опыт, но еще и потому, что я довольно сама бодрая, довольно быстрая и успешная построила карьеру свою. И еще так получилось, что последние пару лет я карьерный консультант, и поэтому каждую неделю у меня есть 5-6 консультаций. Собственно, я каждую неделю вижу 5-6 случаев в рынке совсем из разных отраслей, совсем из разных ролей, с которыми мы вместе придумываем какой-то план роста или план перепридумывания себя, или план трудоустройства на более крутую роль, в более крутую компанию, не знаю, на большие деньги и так далее. И так далее. Короче, мне кажется, Две составляющие есть. С одной стороны, мне было всегда очень интересно много разговаривать, думать, рефлексировать про карьеру свою, в частности, и поэтому я это делала очень насыщенно в каждую единицу времени. С другой стороны, из-за того, что сейчас я вижу просто очень много людей с какими-то разными карьерными запросами, то
1: я довольно насмотрена. То есть, по сути, ты не училась на каких-то направлениях типа рекрутинга или прочего, но ты очень хорошо прочувствовала через свой опыт весь этот путь и твой путь можно, скажем так, экстраполировать на путь других людей и со стороны, как мы многие знаем, всегда виднее. Именно поэтому у тебя так круто получается направлять людей из их текущей точки А в точку Б да я не училась на рекрутера я училась на экономиста довольно хардово.
0: кажется что просто из-за того что мне самой очень нравилось всегда проходить отборы я это воспринимаю как квест. и вот люди страдают когда им надо найти работу а я такая да это же супер интересный этап намного интереснее чем потом поработать эту работу найти офер получить его больше чем было раньше пойти найти какой-то новый офер в другой отрасли вообще где угодно что угодно понять как тебя собевести Собеседуют, пройти все эти этапы и в конце получить свой офер как медаль только офер вот так что я просто сама прошла какие-то я не знаю сколько собеседований ну явно больше там сотни это точно. Ну и пока я общаюсь с кучей людей про работу, поскольку мне очень интересно всегда было про нее говорить, то я вижу рынок с разных сторон, от разных людей узнаю какие-то штуки интересные, и они у меня в голове складываются в такую мозаику. Поэтому, когда ко мне приходит новый человек уже со своим запросом, я это тоже воспринимаю как некий квест, потому что у меня есть ровно 60 минут, в которые мне надо его вопрос разгадать и сложить вот эту мозаику, чтобы он вышел с какой-то супер понятной картинкой. Вообще, у него был уже сложный
1: пазл. Я из этого всего вынесла, наверное, две главные мысли. Первое – это еще раз убеждаемся, что для работы в IT и даже для консалтинга войти в определенных вопросах не обязательно иметь айтишное образование. Собственно, это то, вокруг чего построен мой блог и мой подкаст. И это еще один пример, чтобы наши слушатели убедились. И вторая мысль – на самом деле, ты права, Проходить собеседование это очень интересный квест, но, наверное, важно в этом квесте вовремя из него выйти, потому что после получения оффера, наверное, я видела такие примеры, когда людей несет дальше, они такие, а попробую-ка я пройти еще одно собеседование, вдруг мне там предложат больше. Они идут, потом идут еще на одно, и хочется их спросить в какой-то момент, да когда ты уже остановишь? Ну, типа, нормальное предложение, надо брать. А скажи, пожалуйста, у тебя чаще айтишные карьерные консультации или вообще это такой супер общий вопрос, и он имеет там 80% общих моментов как для айтишников, так и для других профессий? Слушай, ну, запросы бывают разные, и какие-то
0: запросы я могу решать с большим разбросом в отраслях. Например, как сделать классное резюме. В целом, классное резюме примерно одинаковое для любых отраслей, неважно, оно айтишное или нет, Оно классное резюме строится по единым принципам есть какое-то количество запросов, конечно, которые сужают профессии, с которыми я могу помогать. Сама доменная область, она определяет то, куда можно прийти с запросами очень глубокими. А с очень такими широкими запросами, которые просто про карьеру, типа, как мне перепридумать себя так, чтобы перейти из агентской работы в инхаус-работу. Ну, конечно, мне не важно, что этот человек маркетолог условный, потому что это точно такая же история, как, не знаю, когда человек приходит из консалтинга, в котором я сама работала, в какой там, отдел стратегии, например. Ну, и это важно, Это просто как бы одна и та же картинка. То есть это один и тот же шаблон решения, как когда человек был на стороне какого-то подрядчика, переходит на сторону заказчика. Это, короче, несложная история. И поскольку я это все решаю как квест, мне кажется, у меня есть, конечно, уже какая-то некоторая библиотека квестов, которые определяется не каждым, что ко мне пришла Маша Иванова с кейсом, что она маркетолог такого-то типа, хочет стать маркетологом другого типа. И вот это конкретный кейс. но нет, конечно, я их, теперь типа, немножко шире, поэтому все очень зависит от запроса. Нет, ко мне приходят далеко не только продукты. Я думаю, что в ходе карьерных консультаций с продуктами я общаюсь. Мне кажется, их процентов 30 или 40. В общем, их даже не большинство. Так что бывает по-разному. Айтишный сектор или нет? Ну, айти, конечно, процентов 80, но надо понять, что здесь есть некоторая эндогенность, потому что я веду блог про карьеру в айти и про технологии, и вот около такие штуки. И сама все время говорю про технологичные какие-то компании, про то, что они новые изобретают. В общем, в инфополе я вокруг себя создаю такое. Поэтому, конечно, очень сложно прийти,
1: там, не знаю, декоратору свадеб ко мне. Хотя Такое тоже иногда бывает. То есть, если запрос какой-то относительно общий, например, как мне найти работу вот примерно в такой профессии, потому что, ну, будем честны, новички они примерно начинают с одного: с нуля. И там хардскиллов не так уж и много, а даже если они есть, но они есть в каком-то базовом уровне, и ты просто блещешь ими на все деньги и пытаешься продать себя на собеседование. И получается, что, наверное, для новичков, для разных новичков внутри IT, то есть для разных профессий, будь то дизайнер, тестировщик, продуктовнер и прочее, общие какие-то моменты, общая концепция покорения собеседования, она будет плюс-минус похожа, ну или, по крайней мере, перескаться процентов на 80%.
0: Да, Правильно? я думаю, да, но как раз новички, которые пытаются стать, например, дизайнерами, то есть, которые только входят в профессию. Ко мне, конечно, приходят в основном только продукты. Ну, потому что те, кто хочет стать дизайнерами, им логичнее пойти, конечно, к какому-то дизайнеру, который им все расскажет, что там в самом начале, потому что я не проходила этот путь дизайнера. И поэтому вот профессии, которые не относятся к продукту, они обычно у людей, которые знают, что они не хотят заходить, ну, то есть, они уже в какой-то профессии, там в том числе, может быть, уже в айтишной, они хотят либо расти, либо немножко диагонально уйти. Ну и да, и надо сказать, что у меня очень мало людей, которые приходят, например, которые там после университета, просто это аудитория, с которой мы как-то не взаимодействуем сильно. Я для них не веду никакого контента
1: особо, поэтому они и не притягиваются, и не приходят. Мне на самом деле кажется, вот я вспоминаю себя студентом и пытаюсь поставить себя на место человека, который бы взял карьерную консультацию. Типа, что мне делать с теми знаниями, которые мне дал университет, как мне это максимально полезно и эффективно применить, и что я могу по этому поводу сделать. Наверное, я пошла в бесплатный интернет, почитала там все на свете, потыкалась, помыкалась, и где-то лет через пять пришла к такому выводу, что за чужой опыт очень классно и очень эффективно платить деньги, потому что ты не проходишь весь вот этот путь с нуля самостоятельно, не собираешься грабли, не набиваешься все шишки, но, повторюсь еще раз, когда бы я только вышла из вуза, я бы, наверное, лет 5 все-таки попробовала получать Информацию бесплатно, просто потому что не знаю, как у современных студентов, но у меня тогда деньги, конечно, были, потому что я работала еще с курса третьего, начала работать на третьем курсе по профессии, но не то, чтобы я хотела отдавать эти деньги не за красивые там вещи, не за современную технику, не за новый телефон, а фотоаппарат или еще что-то, а принести их человеку просто за то, что этот человек со мной поговорит. Ну, типа нет. Час. Поэтому довольно да, логично, почему студентов, наверное, и у меня их нет. Хотя, кстати, ко мне приходят студенты-магистры, но они приходят по профопросов, по хардскелам, потому что, например, аналитики и особенно тех писательства либо не учат в современных вузах, либо практически не учат, а люди уже понимают, куда они хотят метить, и фишка в том, что они уже даже попробовали себя в какой-то роли и поняли, что хотят скорректироваться, им нужно уже помочь скорректироваться, но свои первые денежки на этой работе они уже заработали и готовы их уже кому-то отнести, потому что у них какой-то пазл в голове сошелся. Но у многих, наверное, он не сойдется, пока человек не получит достаточно много практического опыта и особенно понимание того, сколько стоят деньги, сколько стоит время и что дороже, деньги или время. Раньше я выбирал, конечно же, потратить все свое время за бесплатно, сейчас я уже так не делаю. У меня есть такой вопрос как грамотно подойти к карьерному вопросу и какие вообще есть варианты развития в IT-профессиях, потому что, как ты сказала, некоторые приходят не с нуля, типа я отучился там на такого-то IT-специалиста, и вот что мне интересно с этим делать. А чаще, наверное, все же приходят с запросом, я отучился на какого-то специалиста, но мне что-то не пошло, что мне можно с этим делать, как я могу эти навыки переиспользовать, либо хотя бы часть навыков, куда мне приткнуться, куда дальше расти, а может быть я все-таки просто застрял и мне нужно как-то соревноваться вот в моей текущей точке, чтобы сделать еще один рывок, потому что расти можно как в ширь, то есть как в соседнюю какую-то профессию, так и вверх внутри одной специальности. Как вообще грамотно подойти вот к этому карьерному вопросику? Обычно так происходит, что вот это вот «я сходил, тут что-то
0: не пошло», это занимает сколько-то лет, конечно, не то, что ты сходил на двухнедельный курс, и такой «что-то мне не пошло быть дизайнером». Ну, как бы, если так, то и ради бога можно сходить еще на какой-нибудь двухнедельный курс, может быть, аналитиком зайдет быть. Если это действительно уже профессия, в которой ты сейчас, и она твоя текущая, но кажется, что пора что-то менять, это очень широкий вопрос, и хорошо бы себе позадавать вопросы, если тебе кто-то поможет в этом, то то как раз он тебе будет задавать эти вопросы. Первые 20 минут консультации, они всегда про твой рассказ, то, как ты это формулируешь. Такое, немножко похоже на психолога. Я иногда это думаю называть карьерной терапией. Вот. В общем, то, как ты это формулируешь и как я это слышу, и задаю тебе какие-то уточняющие вопросы вглубь, вширь, в разные стороны. Соответственно, когда ко мне приходит человек и спрашивает, вот я рос, 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 а дальше не понимаю, что делать. Расти вверх, расти в лидерство, расти в горизонталь, вообще уходить, я начинаю спрашивать его разные вопросы, которые вытекают из его рассказа. И обычно ты просто понимаешь, что у человека проблема с текущей компанией и с руководителем. Окей, это одна история. Вторая. У человека просто проблема с текущим функционалом. И, возможно, если он придет куда-то в соседнюю роль, то ему будет лучше. Или у человека проблемы с ростом. И, типа, ему не дают расти, а он уже перерос эту позицию. А его все еще там называют медлом или сеньором, хотя он там уже давно хочет рулить командой. Ну, или хотя бы попробовать рулить командой. Или он там не хочет рулить этой командой, но хочет качаться дальше как специалист и не понимает, как усилить свою экспертность условную, чтобы
1: его как эксперты и специалисты оценили больше на этой работе. То есть это реально похоже на такой формат терапии, где не ты говоришь, слушай, я тебя послушала, и тебе стопудово нужно сделать так, а он там выстрелит. А ты как бы наталкиваешь человека на тот формат, что он сам приходит к каким-то выводам, и потому что со стороны реально всегда виднее, и в итоге решения и какие-то размышления происходят именно на стороне вот твоего...
0: Слушай, но это же вопрос не только про то, что видно со стороны. Есть еще вопрос тупо насмотренности и какое-то знание того вообще, как можно. Человек сидит и просто там работает project-менеджером в какой-то одной компании. Но ну и он, в принципе, почему-то не поинтересовался, или он просто делает еще много разных интересных дел, кроме работы. Ты можешь не знать, что можно быть не таким project-менеджером, как ты сейчас, а другим project-менеджером. И это нормально. И при этом резюме у тебя останется подходящее, потому что в ней уже будет написано project-менеджер. Но ты поменяешь свой функционал и будешь сильно счастливее.
1: То есть ты, получается, помогаешь не только изменить даже профессию или как-то перестроить полностью карьеру, а можно остаться в рамках одной профессии, просто потому, что в разных компаниях эти профессии реализованы очень сильно по-разному. Это, на самом деле, классно, потому что я тут недавно рассуждала про то, где ты родился. Я имею в виду не столько место или географию страны или что-то такое, а скорее формат того населенного пункта, который тебя окружает. Потому что у нас такая страна, что часто едешь по трассе через деревню, думаешь, кто-то здесь вообще живет. Половина домов заброшенная, половина домов выглядит так, как будто люди до сих пор занимаются традиционным хозяйством. Вот я бы здесь родилась, я бы тут что делала? И я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос. И я недавно как раз подумала, что то, где мы родились, очень сильно влияет на наш потенциальный выбор. То есть вообще на наличие этого выбора, потому что я, например, родилась, пусть и в небольшом, но в городе, в довольно современном городе, потому что это закрытый город. Там очень много... Средств и внимания было вокруг науки, вокруг предприятия и вокруг детей, потому что у этих детей, у меня в том числе существовало, очень много всяких кружков, и, в принципе, вот насмотренность на будущие профессии, она была достаточно широкая. Но если бы я родилась в деревне, а сколько бы вообще у меня было вариантов, на кого пойти учиться и кем стать, когда вырасту? Ну, их, наверное, было бы сильно меньше.
0: Да, конечно, твое окружение, оно сильно влияет на то, как ты мыслишь, какие варианты ты смотришь. Тут для этого не надо быть Тони Робинсоном или кем то таким, чтобы прозреть и и доносить всем вокруг, что надо смотреть шире. Да ну, во-первых, не надо всем смотреть шире, а во-вторых, многим окей, все, они нашли то, что им нравится, и не надо им шире смотреть. Зачем им это? Но, а с другой стороны, да, мы сейчас с тобой рассуждаем про работу, и у нас есть какая-то, у всех людей есть какой-то разный уровень широты взгляда, условно про работу, насмотренности и так далее. Но есть же еще другие сферы жизни <свят> про это же нельзя забывать. И соответственно там, где у меня может быть насмотренность, какая-то супер широкая и суперэкспертная в вопросах карьеры, в какой-то другой области, у меня ее вообще не может быть. Или она очень узкая, и там опыт в этой области у меня какой-то супер скудный. А человек, который ко мне придет, на самом деле там супер крутой в той области. Это компенсируется тем, что кому было интересно и
1: кто куда посвятился. Свящал свои ресурсы «Время». Но на самом деле, чтобы сориентировать человека в карьере, тебе не обязательно нужно шарить за его доменную область, а достаточно его опыта в ней и твоей насмотренности в каких-то смежных вопросах, чтобы это все так классно скрестить и задать какие-то более-менее точечные вопросы, которые помогут сориентироваться. Кстати, можешь ли ты подсказать, не знаю, топ-3 или топ-5 вопросов, которые ты практически всегда задаешь, чтобы наши слушатели тоже про себя их повторили, поставили на паузу, либо выписали себе, либо потом переслушали, либо просто в конце, задали их себе, вот о чем себя можно спросить, чтобы сориентироваться, верным ли я иду направлении, верным мне в формате какой-то абсолютной истины а вот верным для себя, нравится мне вообще то, что я делаю, нужно мне смотреть куда-то в сторону, вот есть ли у тебя такие вопросики?
0: Если это какая-то история про я хочу перейти, то есть это же обычно все начинается с запроса и обычно я строю диалог так, что я спрашиваю, ну давай знакомиться, расскажи, зачем ты сюда пришел. Этот вопрос зачем ты сюда пришел, он не такой типа что-то я тут при чем, вот, а он как бы реальный на то, чтобы человек смог словами через рот рассказать, что он хочет получить от этой встречи, что он ожидает от нее и что его вообще сюда привело. Немножко отрефлексировать то, что с ним сейчас происходит. А дальше, если это действительно там какой-то вопрос про то, что я хочу поменять работу, я задаю обычно вопросы, они там, понятно, что в разном порядке, в разных формулировках, чтобы они хорошо ложились в диалог, потому что я же не чат-бот, а я все таки диалог, хотя чат-боты сейчас тоже такие, что они лучше всех там подстроятся под формулировку. Но я спрашиваю обычно, а что тебе не нравится сейчас, а что ты хочешь? Ну, то есть понять эту дельту текущего состояния и какого-то хорошего результата, чтобы понять, чем отличается. Потому что там как раз первые ключики к разгадке и вылезают. Там либо, ну, у меня какая-то вот компания, она не такая классная, как Яндекс. Там вылезает один паттерн. Чего хочет человек? Ну, вот у меня какой-то руководитель токсичный. А вот у моего друга руководитель клевый, Они вместе там в пятницу в бар ходят. И это вообще другая история. Или там, ну, что-то я просто задолбался, я хочу работать поменьше. И это вообще третья история. Ну, то есть расслоение может быть в любую сторону. Или там, не знаю, я я переехал. Я теперь хочу деньги в валюте. Это вообще четвертая история. Их может быть вообще великое множество этих вариантов. Дальше вопросы у меня еще часто бывают: типа я хочу перейти продуктом. И ты начинаешь копать и понимаешь, что вообще про профессию продуктов есть много мифов, легенд. В частности, что это какая-то уникальная, сверхидеальная работа и так далее, и так далее. Когда-то мне коллега сказал, что, ну вы же продукт, у вас богоподобная профессия. И я теперь каждый раз, когда у меня какой-нибудь трэш на работе, не знаю, все горит, просто все встречи наслаиваются, везде все рушится, релизы не едут, я думаю дальше, помню, у тебя богоподобная работа. Вот, а у всех остальных тогда, что вообще происходит, ты не представляешь. Держи планку богоподобности. Короче, про продактство есть много мифов и легенд, что туда всем надо, что это какой-то оазис. И ты как бы начинаешь копать туда и выясняешь, что человек пока живет вот в этих иллюзиях и еще не понимает, ему действительно туда надо, и это действительно подходящий для него вообще профессия или нет. И он приходит, например, ко мне с таким запросом, типа, вот скажи, мне вообще надо туда пробовать или не надо? И, конечно, я ему не отвечу на вопрос, типа, жестко Я считаю тебе надо. Или иди делай. Но я могу подраскрутить при то, что что для тебя важно в работе, например. Это тоже супер полезный вопрос для себя. Что тебе вообще сейчас важно в твоей работе? Или вопрос, что тебе приносит удовольствие в твоей работе? Вот какие конкретные задачи тебя радуют? Или наоборот, какие задачи ты ненавидишь делать? Ну, ты их все равно делаешь, потому что тебе их надо, но вот вообще что-то не любишь делать. Или как ты хочешь, чтобы выглядел твой рабочий день? Это тоже сильно, на самом деле, определяет, потому что условно но у разработчика и у продукта это вообще два полярные разные дня. Их связывает только дейли в 10 утра на 15 минут. Все. Все остальное просто. Два полярных дня. Ну и так далее. В общем, да. Вот какие-то вопросы, которые как бы копают вглубь тебя и в твои отношения с работой. Про них, на самом деле, можно задавать не только про работу. Типа, как мне нравится, как мне не нравится, как со мной надо, как со мной не надо. Но вот про разные аспекты работы, которые вас тревожат, про них можно задавать. Не знаю, тревожит вас общение с руководителем. Вы начинаете думать, окей, что для меня важно в общении с руководителем? какие там будут, не знаю, топ три паттерна. И там будут три уникальных для вас ответа. Не знаю, я хочу, чтобы он разбирал со мной задачки, был всегда рядом и четко ставил мне задачи. Это один образ руководителя. Второй образ руководителя — я хочу, чтобы он мне не мешал работать. Если что, он меня спас вот в какой-то critical ситуации. Или третье — я хочу, чтобы бюджет был у меня, и он там не следил за мной. Это другой образ руководителя.
1: Потом в своем резюме ты пишешь, что я умею не делать то-то, то-то. У меня такие-то достижения, я в том-то молодец. И еще я хочу, чтобы у меня был вот такой руководитель. Другой меня не устраивает. Пожалуйста, не пишите мне, если у вас нет такого руководителя. Надеюсь, это была
0: шутка. Нет, пожалуйста, давай скажем, что так нельзя писать в резюме.
1: Так нельзя писать в резюме, потому что ни одна компания вас после этого даже на собеседование пригласит, даже если такой руководитель есть, потому что вы будете, наверное, восприняты как человек без софт-скиллов, потому что люди бывают разные, все бывают разные, и на самом-то деле откуда рекрутеру знать, какой там руководитель при работе войти? Потому что это, знаешь, как
0: в Тиндере, когда девушка или парень пишет, типа, мне нужна или мне нужен, и дальше просто 30 качеств перечисляет, и ты такое, «А мне-то тебя зачем лайкать, если только у тебя список требований? Вот это оно же. Так не надо делать ни в Тиндере, ни
1: в резюме. И получается, вот эти вопросы, которые ты перечислила, как я могу понять они, на самом деле действительно не только про работу, но их можно вообще применить на любые отношения. Отношения с другими людьми, отношения с партнерами, отношения с друзьями, с родителями, ровно как и отношения с работой. То есть первый вопрос, который мы задаем, это вопрос, что ты вообще хочешь получить от этой беседы? Как ты видишь текущую ситуацию и в чем, как ты думаешь, заключается твоя проблема? Второй вопрос – это какие-то негативные аспекты, которые ты точно сейчас видишь и от которых ты хотел бы избавиться в твоей работе, ну, либо в любых других отношениях. Но раз мы про работу, то в работе. И третье – это какие-то моменты, какие-то аспекты, которых не хватает тебе в текущем твоем статусе и которые, возможно, ты хотел бы дополучить либо в другом месте, либо в другой профессии, либо в, может быть, другой даже команде, но в той же самой компании. И получается, что набор ответов на вот эти всего лишь три вопроса он дает нам бесплатно. Бесконечное количество вариантов и уже после этого мы можем углубиться в ту или иную сторону, потому что их, вот этих трех вопросов, достаточно для того, чтобы сильно сузить направление поиска.
0: Да, они обычно могут э, рассказать, что надо делать, расти из разработчиков Team Leda, или переходить из дизайнера в агентстве в in инхаус. Короче, что делать? Ну а дальше еще обычно людям нужен путь, как это делать. И вот здесь, как раз, я начинаю говорить. То есть, <laughs> все-таки у психолога обычно клиент всю сессию говорит. А у меня все-таки обычно первую половину я задаю вопросы, кто-то второй говорит, а потом я включаюсь, и все-таки у меня
1: есть некоторый такой монолог чем я могу еще помочь. А есть ли какой-то общий пул рекомендаций или советов, или шагов, которыми ты можешь поделиться вот относительно этой второй стадии, когда уже ты говоришь? И какие у тебя получаются рекомендации вот на этом втором этапе? И как можно сориентировать людей, которые хотели бы что-то изменить, и они уже поняли, что им нужно сделать, но пока не поняли как? Обычно как раз вот этот разговор
0: Он более уникален, потому что Если представить такое дерево, то он вот На первом шаге, ты выстраиваешь как бы Ветку, в которой ты идешь, в итоге Ты понимаешь, куда тебе двигаться, а дальше Ты уходишь вглубь корнями и понимаешь Что конкретно тебе надо сделать Мне кажется, что в целом какие-то Общие совсем советы про то, как Улучшать свою карьеру Если вы уже поняли, куда вам двигаться То это всегда про общение с людьми Про прокачивание себя И про какую-то Открытость к новым способам, или там к новым инструментам, вам все равно придется попробовать делать что-то новое, или общаться с новыми людьми, или узнавать какие-то новые знания, или пользоваться
1: какими-то новыми инструментами. В идеале все сразу вместе. В принципе, логично, что если ты хочешь новый виток работы, то без введения каких-то новых процессов и задач тут явно не обойтись. Поэтому, получается, если вы хотите каких-то изменений в карьере хотите какого-то качественного прироста в жизни, от того, чтобы меняли свой формат карьеры, например, денег стало больше, или времени свободного больше, или стресса меньше, или там друзей-коллег больше то нужно в эту карьеру будет еще и не слабо таки вложиться, потому что сил на вот эти модернизации нужно, ну, наверное, немало. И как думаешь, если вот ты выжит, как лимон? Потому что часто приходит к карьерным вопросам в том состоянии, когда ты уже все выгорел, выиграл своей какой-то текущей профессии, ты уже лежишь на диване, смотришь в потолок и, в принципе, единственное, что ты делаешь в течение дня, это лежишь на диване и смотришь в потолок, думаешь, как бы тебе с этой работы может быть не уйти, но, по крайней мере, никогда никогда на нее не приходить. И вот в таком состоянии можно ли решать какие-то вопросы, либо надо выдохнуть, восстановиться и только потом заниматься карьерной консультацией? Я
0: тут э, довольный адепт всяких сабатиков увольнений, короче, всяких таких штук. Я вообще призываю их не бояться. Это лучше, чем валяться на диване супер неэффективным числющимся человеком в команде и как бы самим страдать, пользы не приносить. В общем, все вместе. Поэтому, ну, мне кажется, как и любое изменение, которое ты хочешь сделать со своей жизнью, у тебя должен быть на это изменение две вещи: желание и ресурс. Ты с одной стороны, должен захотеть это поменять, потому что пока ты этого не хочешь, хочет кто-то другой, не знаю, партнер, родители, начальник, кто угодно, то это плохо работает. Ты будешь увиливать любыми способами, чтобы это не сделать. Ну, а с другой стороны, если ты этого уже захотел, у тебя должен быть какой-то ресурс. Он может быть разный. Это не обязательно могут быть деньги, это может быть время, могут быть силы, может быть энергия. Короче, что угодно. Ты, если вспомнишь, на самом деле, как мы все решали проблемы, там, какого-то своего карьерной истории в студенчестве. Мы просто, мне кажется, носились веником и спрашивали, типа, может, у вас тут можно поработать, может, тут, а может, тут, а может, сюда на стажировку, а может, туда, может, я вот сюда попробую, а может в FMCG, а может в консалтинг, а может в банк, а может еще куда-нибудь. Короче, я своим экономическим образованием за универ просто попробовала, мне кажется, все. Часть из того, что, ну, потому что мне казалось, что там может быть прикольно, а часть, потому что я хотела проверить гипотезу, что наоборот, там нифига не прикольно, мне туда не надо, и вот надо сейчас раз и навсегда решить этот вопрос. Ну и тогда, как бы, мы не тратили на это денег. Типа, я не ходила каждый раз к карьерному консультанту, я давала много тысяч за час, чтобы с ним поговорить, надо ли мне идти в банкинг. Нет, я просто носилась как веник электрический, чтобы найти себе стажировку в банке или в консалтинге, или в МСГ, или вообще где угодно, и посмотреть, это то или не то. Ресурс может быть любой. Может быть время, и тогда вы просто много читаете статей, слушаете подкастов, книжек читаете, YouTube смотрите какой-нибудь полезный. Это тоже отличный ресурс, который вы инвестируете в топ, чтобы узнать что-то новое о мире.
1: Наверное, да, но мне кажется, это сильно упирается в возраст, потому что я не могу представить, как люди, у которых уже достаточно много обязательств, все еще тратят неимоверное количество времени ради того, чтобы получить какую-то информацию лишь бы бесплатно. Ведь когда там ты действительно студент, на самом деле у меня нет такого опыта, как у тебя, потому что я в какой-то момент курс на тренинг встала вот на эти рельсы, села в какой-то короче большой поезд, который назывался Карьера Войти и перил куда-то в одну сторону, да со. Но чаще всего не я суетила, а я просто оказывалась в какой-то ситуации. Может быть, кстати, это тоже один из способов. Я просто оказывала ситуации, когда тем или иным образом мне приходилось разговаривать с директорами различных этих компаний частенько это были преподаватели, и они просто говорили: слушай, а пойдешь к нам работать? Я такая, конечно, грех отказываться, надо идти работать. Но это, наверное, тоже такая история, когда благодаря вот такому везению, или как это называется, я попробовала разные работы, но их было не супер много, потому что мой поезд пёр куда вот прямо без поворотов и практически без основок скорой короче, фирменный, фирменный IT-поезд. Но также я знаю людей, которые действительно перепробовали очень много всего, чтобы найти себя, и ни один из вариантов ни лучше, ни хуже, просто это супер разные подходы, и каждый имеет место быть. Но вот если бы мне сейчас потребовалось переиграть свою карьеру, может быть, кардинально, может быть, не сильно кардинально, я бы, наверное, уже не стала с головой кидаться во все возможные... Активности, потому что, во-первых, у меня уже хватает насмотренности, чтобы на берегу отфильтровать очень много вариантов. А во-вторых, ну, просто у меня есть достаточно много обязательств, банально отдохнуть, потому что мы не молодеем с годами и. Хорошие лет... обязательства. Ну, На самом деле, я слышу очень много людей Сравнивают себя, там, лет в 30-35 С собой же, 25-летним Говорят, вот тогда, когда мне было 25 Я мог там 5 часов поспать И так полгода жить Я думаю, ну, как бы ты не молодеешь Организм, возможно, тогда тоже был против Но он просто тебе тогда не говорил А сейчас накопил и высказал все, что хотел Все, что терпел знаешь,
0: мне вот тут э, Полтора месяца назад исполнилось 26 И я уже не могу спать по 5 часов вот я сейчас думаю, что ну вот когда мне было 18, ну 20, ну 22 в прыжке, я заканчивала универ, вот тогда. Тогда я могла не спать, ботать, а тут я написала ТЗ одно до трех ночи. И на следующее утро мне было так хреново, что вообще нет. Получается обязательство
1: отдыхать у тебя тоже есть?
0: У меня уже вообще, ну,
1: да, в паспорт. Ну, получается, что каждый, конечно, сам выбирает, какой ресурс ему расходовать, но мне кажется, что чем раньше ты понимаешь, что время это единственный невосполнимый ресурс в твоей жизни, а деньги это вполне так и исполнимые. И на самом деле, чем раньше ты в себя инвестируешь, что угодно, пусть время, пусть деньги, что у тебя там есть, тем быстрее получится выхлоп, и тем быстрее вот этого самого ценного для тебя ресурса станет еще больше. Тем меньше ты устанешь за от карьерный путь, за всю эту карьерную гонку, и будешь оставаться даже в процессе более счастливым и довольным ситуацией. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то интересный кейс? Вот пришел к тебе человек на карьерную консультацию с каким-то определенным запросом. И, например, он в процессе этой консультации понял, либо что у него все вообще супер, и эта консультация ему особо была не нужна, просто он подтвердил то, что он и так знал, либо наоборот, он такой, я работал вот таким-то специалистом, а теперь я понял, что нужно все перевернуть с ног на голову, или наоборот, человек решил, что слушай, работа это вообще не мое. Вот бали, медитации, вот это наполнение ресурсом. Вот я, пожалуй, туда поеду и буду питаться энергией света. Была ли у тебя какая-нибудь такая интересная история? Может быть, несколько?
0: Про бали и медитации, мне кажется, у меня немножко вайб другой, и немножко как бы, я про другое разговариваю. Поэтому я не помню, чтобы от меня вышли такие: поеду-ка я помедитирую. <laughs> вот, ну, то есть, <laughs> мы просто не про это разговариваем, и я никого не призываю к этому. Но э, про то, что ты говоришь, что у человека просто все сошлось. Да, такое, конечно, бывает. Вот вчера последние из тех, которые были консультации, э, мы разговаривали с человеком с гейм-дева. Он гейм-дизайнер, и у него был ко мне запрос провалидировать гейм дизайнеры продукт в IT-продуктах. Это похожие вещи или нет? Спойлер, да. Но мы с ним провалидировали все, что он делает, что это похоже на то, что там занимаются классические продукты в классических IT-продуктах. Пробали, короче, не помню таких случаев, но случаи, когда человек приходит, например, и такой Я хочу быть продуктом, а через час такой: Нет, никогда. Только не продуктом. Такое, конечно, бывает. И еще смешнее бывает, когда человек уже вписался в продукт и такой, ладно, я, кажется, хочу тут расти. И приходит, например, даже не на консультацию, а на менторство, чтобы мы с ним придумали, как он вот сейчас будет работать продуктом вот прям с его конкретными задачами, и там как-то расти, развиваться. И он через там несколько занятий такой, слушай, я подумаю, поеду-ка я получусь в Штаты. что то это ваша карьера, какая-то это просто фигня. Не хочу я этим заниматься, хочу поехать поучиться. Но это тоже нормально, разное бывает. Поучиться,
1: чтобы потом еще раз поучиться или все таки работать? Потому что откладывая этот просто вопрос, рано, ли... рано или поздно, наверное, придется с ним столкнуться, потому что надо же на что-то кушать.
0: Ну да, но там, знаешь, я вот вела поведенческую экономику несколько лет подряд, и там есть модельки про то, как индивиды принимают решения, там, естественно, чем дальше от момента принятия решения, тем твои проблемы и радости, они
1: дисконтируются с наименьшим коэффициентом Вот сейчас, наверное, для слушателей может быть достаточно сложно, можешь пояснить, что ты имеешь в виду?
0: Ну да, ты когда принимаешь решение с точки сейчас, то, что тебе будет больно через пять лет, например, когда ты будешь принимать это решение, тебе не так тревожит и не столько боли приносит в моменте, чем то, что у тебя будет болеть через год или тем более сейчас. То есть чем дальше от точки отсчета, в которой ты сейчас находишься, твоя проблема или твоя
1: радость, они как бы менее эмоциональны. Типа они меньше тебя потрясают, потому что это когда-нибудь, это проблемы там, Даши да. или Маши из будущего, а сейчас я живу свою замечательную жизнь, и я не хочу решать их проблемы. У меня все отлично. Да-да-да, вот
0: сейчас я съем круассан с маскарпоне, а через неделю пойду в зал. Вот это оно. Это такое воскресенье вечером накануне понедельника, в который пойдешь в зал. Такой, ну ладно, я сейчас пиццей уже дошлифую, а завтра пойду в зал. А утром в понедельник ты такой, блин, в зал не, не дойду. <laughs> Все, нет. Зал это слишком больно для меня. Вот сейчас в этой точке нафиг. Я лучше буду не таким спортивным, как я мечтал.
1: Потому что и пицца очень вкусная, и прижимает к дивану она по понедельникам. Будь здоров. А мы много сегодня говорили про продуктовнеров и про то, что даже вот тот же самый продуктовнер как, наверное, и любой другой специалист в разных компаниях и в разных может быть отраслях, секторах потому что IT это же у нас такая прикладная штука и она может приложиться к какой угодно сфере. IT в медицине будет немножко про одно. IT в финтехе будет немножко про другое. IT в какой-то третьей сфере будет про третье и так далее. Получается и продукты, и аналитики, и разработчики ну, разработчики, наверное, в меньшей степени, потому что они уже отвечают за чисто техническую часть, а вот допустим, продукты, аналитики, возможно, дизайнеры, потому что есть какая-то специфика в конкретной стране, каких-то конкретных индустрий, которые вот должны выглядеть определенным образом. Например, в финтехе, ну, вряд ли ты будешь смешариков на экраны приложений добавлять, а в каких-то, например, развлекательных сервисах, вряд ли ты будешь поддерживать четкий лаконичный стиль. Так вот, так как мы сегодня довольно много говорили про мирство, может быть, у тебя есть уже не в части карьеры, а вообще, а может быть и в части карьеры, какая-нибудь интересная история про факап и про то, как вы из него выбирались, разруливали или вообще забили. Каждую неделю мы выбираемся
0: и разруливаем. Слушай, ну здесь на самом деле, вот про то, что ты еще говорила, я хотела бы прокомментировать, наверное, про да, продукты разные бывают, это правда. В целом, большинство, конечно, все равно довольно универсальные, ребята, если это it продукты. Ну, то есть, да, у каждого есть какая-то специфика. Поскольку продуктство — это такое не единый hard skill, а это все-таки некий калейдоскоп из софтов и хардов, то у разных людей этот коктейль просто в разных пропорциях намешан. И поэтому как бы продукты, конечно, отличаются друг от друга, но в целом перейти из отрасли в отрасль можно, нормально. Я переходила сначала вообще из бетубишного продукта, который занимался стройматериалами в AdTech, потом из AdTech вот я пришла в ЯКом, который вообще про фэшн. Это как бы вообще не связанная история. И продукт, как раз те ребятки, которые могут скакать из отрасли в отрасль. Просто если ты внутри одной отрасли переходишь, ну, то у тебя по анбординг чуть поменьше. Если из отрасли в отрасль, ну, чуть-чуть подольше. Это прям видно. Но в этом нет ничего страшного. А про фокапы, слушай, ну, они постоянно какие-то штуки встречаются, там, не знаю, ты уже настолько выгорел или настолько устал, что не обратил внимания на какую-то штуку, ты подумал, ну, это маленький баг, ладно, ничего, там, время субботы 10 утра, ты такой, черт, ладно, починим в понедельник, ну, сил вот уже нету, вы всю неделю фигачили с командой, ты заметил, это баг, ты как бы... Ну, сейчас я напишу так команде, что ну, давайте посмотрим к там. Команда тоже уже подуставшая, вы тоже не посмотрели. Короче, как бы что-то искали-искали, ну, как бы недостаточно усердно, потом, наконец, починили под конец воскресенья, а потом в понедельник выходите, и вы там дофига миллионов на этом потеряли. Я недавно как раз писала и рассказывала про факап, мне кажется, он отличный, он наглядный очень. Я когда-то работала в одном российском оттехе и запускала новую школу там. И мы очень много экспериментировали с ценообразованием, в общем, у нас были разные курсы, которые мы продавали там по разным ценам и как раз пытались понять, по какой цене надо продавать. Ну и, в общем, там был один курс за девять тысяч, второй курс за 18, 000. и мне как-то... Звонят и говорят: слушай, а когда мы это делали, еще в моей обязанности входило обучение менеджеров продаж, которые их продают, потому что там предложения все время менялись. Надо было, короче, обучать вместе с этим изменением и то, что люди продают. Вот, ну, в общем, мы вроде обучили, обучили, ушли на выходные тоже. И в воскресенье мне пишут: слушай, дальше тут значит, какой-то сейлс, продал курс, который должен был продать за 18 тысяч, продал за 9 Я думаю, блин, ну все просто жесть а я еще была тогда совсем юным продуктом там не помню год был опыт работы в общем я думаю ну все сейчас этого человека уволят просто не знаю заберут у него эти тысяч зарплаты его детям будет нечего есть в общем я нарисовала себе все страшные картинки и думаю ну Ладно, сейчас выйду в понедельник, как-нибудь разрулим. Мы уходим в понедельник, и мы выясняем, что эту компанию маркетинговую запускал чувак из отпуска и забыл поставить ограничение верхнее по цене. И мы там за выходные вместо 50 тысяч рекламы открутили там 800 или 900 тысяч рекламы, Ну просто потому что оставили. Вот. И, собственно, с этой открутки... То ли 800, то ли 900 тысяч реклам была ровно одна продажа. Угадай, какая. Та, которую еще и продали тысяч. дешевле, но да, на 9 тысяч. Но эти 9 тысяч уже, конечно, роль не сыграли. Вот. Ну, в общем, мы все как бы вышли. Я думаю, ну все, сейчас просто головы полетят, моя полетит за 9 тысяч, чья-то полетит за 900 тысяч. Но в итоге мы собрались, и все таки, ну, что нам надо? Нам надо сделать какие-то выводы из этой ситуации. Пожалуй, мы не будем людей из отпусков дергать. Кажется, они приносят нам некоторые проблемы <laughs> в отпусках. Вот. В общем, мне кажется, это хорошая история на старте, что на самом деле, конечно, ты много можешь думать про карьеру и про работу, но вообще от такого еще никто не умирал. И хорошо, что мы все не врачи или что-то такое. Как бы от того, что мы какие-то там рекламы открутили на 800 тысяч больше. Как бы глобально ничего страшного не случилось от этого. И то, что кто-то кому-то что-то продал не за 18 тысяч, а за 9. Мне кажется, это хорошее напоминание и мне самой, и... Может быть, кому-то, кто нам слушает, сейчас важное это напоминание, что катастроф не случается, трагедии не случается, это просто работа,
1: просто карьера, просто продукты. Если, конечно, вы не пили эти софт для какой-то медицинской сферы или для авиапромышленности, или для тех, кто летает в космос, и вот тогда цена ошибки может, конечно, сильно вырасти. Но глобально я тоже поймала себе недавно на мысли, что большинство проектов IT заканчивается максимум потерей каких-то денег. Но все эти деньги, это часто либо очень восполнимый ресурс, либо, ну, действительно, никакая не трагедия, потому что руки и ноги у всех остались на месте, просто, ребята, работаем дальше. Делаем выводы и работаем дальше. На самом деле, кстати, наверное, неплохой этап в карьере любого специалиста, потому что если ты пережил вот такую ситуацию и вышел из нее с стабильной психикой, то тебя, наверное, уже ничего на твоем пути в точку Б не должно сломить, потому что, по крайней мере, это очень большой стресс и очень хорошее понимание того, что проблема уровня просто проблема. Ну, типа, она здесь и сейчас, но ни на чьи там сотни жизни она сильно не повлияла. Максимум люди лапшу сегодня не поели или футболочку сегодня не купили. Ничего страшного, купить завтра. Как ты думаешь, вот для тех людей, кто решил строить карьеру, раз уж мы говорим про IT, то карьеру войти, каким ты видишь для них будущее? Например, какие профессии или какие скиллы более востребованы, а какие менее востребованы? И вообще, какие категории скиллов сейчас больше решают? Потому что до каких-то пор всех реально волновали только хард-скиллы. Но я заметила, что сейчас даже для новичков, а особенно для не новичков, то есть для тех, у кого зарплаты стремится перевалить там, условные 100-150 тысяч, намного больше решает софт потому что по хардам кандидаты плюс-минус уже одинаковые, но потому, насколько они могут взаимодействовать с другими людьми, с командой, с коллегами, с наставниками, с начальниками, с заказчиками в том числе, очень сильно зависит, насколько эффективным будет тот или иной человек для компании и вообще, насколько его стоит брать или наоборот не брать, потому что он конфликтный и вообще-то он там нам всю дружескую атмосферу развалит. Вот как ты видишь текущую ситуацию на рынке?
0: Мне кажется, уже много лет софты решают вообще, и это хорошая история даже там для разработчиков, как самых хардовых ребят. Но тут просто такая история, мне кажется, конечно, софты нужны не всем, там ровно в переходе 100-150 тысяч, то есть в зависимости от профессии тебе они нужны раньше или позже настолько, насколько ты можешь в своей профессии прокачиваться хардами. Например, если ты тот же разработчик, ты можешь смело расти без софтов, там, не знаю, до 300, до 350, до 400 тысяч, а дальше, когда тебе захочется стать тем лидом, вот здесь-то тебя ждет сюрприз. А если ты продукт условный или проджект, то ну, не вырастешь ты выше, чем там как раз условные не знаю, 100-150 тысяч, выше, чем middle. если ты совершенно ни с кем не хочешь разговаривать, договариваться, ну как ты это сделаешь? Ну, соответственно, в зависимости от профессии, конечно, софты с какого-то момента развития тебе очень нужны. Харды, мне кажется, что тоже меняются сейчас в рынке, потому что с появлением технологий там вроде GPT у нас становится как бы, очень много информации, которую раньше можно было хардово заботать, становится достаточно но при этом у тебя должен возникнуть очень сложный, на самом деле, высвоение, новый хард, который пора прокачивать. Это навык хорошо задавать вопросы. Он вообще и раньше был полезен, но раньше он как раз был полезен. в во всяких софтовых коммуникациях скорее да, Чтобы ты правильно понял человека, заказчика Чтобы он там тебе дал нужную информацию Чтобы вы с командой договорились То есть это скорее была такая софтовая история А сейчас это уже вопросы хардов Потому что мне надо что-то узнать у чата GPT Чтобы он мне что-то хардовое отдал А я ему не могу это, как бы это узнать, если я плохо построила запрос
1: на самом деле, мы как раз не так давно начали применять тоже GPT на работе, и мне показалось, что в контексте запросов-вопросов, если ты, в принципе, умеешь гуглить, потому что у нас Google-то по сравнению с первыми поисковыми системами стал воспринимать вопросы ближе к человеческим, чем к каким-то алгоритмическим, и если ты умеешь гуглить, то, наверное, с чат-ботом ты тоже справишься, но надо признать, что гуглить умеет далеко не каждый, не то что человек, но и даже айтишник, хотя, казалось бы, айтишники — это те люди, которые должны уметь находить информацию. И стало ли задавание вопросом, хард-скиллом или софт-скиллом? Наверное, поживем увидим. А вот то, что ты сказала про разработчиков, что им можно и до 300 тысяч расти без софт-скиллов, потому что для них решают только харды. На самом деле, я была свидетелем ситуации, причем неоднократно, когда мы не брали скиллованных разработчиков в команду, причем не на позицию тем Лида, когда им вроде как надо уметь взаимодействовать и делать это корректно. А вот просто разработчиков в команду. Я тогда работала еще на предыдущем месте и и мы не взяли классного разработчик, причем я знал этого человека, и он был очень скилованным, очень классным профессионалом, но достаточно таким конфликтным человеком. Его не взяли просто потому, что психика команды, как показалось рекрутером на собеседовании, была важнее, чем вот его умение или в той ситуации неумение общаться. И человека просто отказали, потому что, ну, наверное, ты не очень тактичный, ты не очень как это сейчас модно говорит, ты достаточно токсичный, и мы лучше поищем, чем возьмем конкретно тебя. И, наверное, это зависит от компании, потому что чем больше компания, тем, наверное, меньше на это обращает внимание. А если компания такая среднего размера, ну, в которой условно там 200-300 человек, то обстановочка, наверное, очень сильно решает. И тут, короче, как повезет. Но надо задумываться о том, что софтскилы скорее всего, пригодятся просто кому-то чуть раньше, кому-то чуть позже. И если есть возможность как-то в этом вопросе практиковаться, то начинает, наверное, как с английским. Нужно на всякий случай пораньше. Типа, есть возможность – делаем. Нет возможности – тоже делаем. Да, дай какой-нибудь совет начинающим или продолжающим айтишникам, которые задумались о своей карьере и которых, возможно, постила мысли, что хочу как вон тот крутой чувак или чувиха, но у меня вот не получается или не получится, что мне вообще делать, как мне быть? Есть ли у тебя для них какая-нибудь рекомендация, которая их немножко, может быть, успокоит и направит мысли в нужное русло?
0: Мне кажется, что здесь есть несколько мыслей, которые меня в какие-то моменты хорошо заземляли. Во-первых, есть какая-то избитая фраза. Не знаю уж откуда она там пришла к нам из статников ВКонтакте или откуда-нибудь из более приличного места. Типа, она как-то так звучит не надо сравнивать свое начало с чьим-то продолжением. Ну, в общем, что-то такое. Примерно там паблики Институт благородных девиц такое и писали, по-моему. Вот. Но на самом деле, если про это задуматься, это реально так, когда ты начинаешь смотреть на другого чувака. У меня еще такое, я люблю ну, раньше, особенно очень любила смотреть на кого-нибудь: там, типа, мне 20, ему 40. Я такая так, ну мне надо его догнать, получается, вот, и как бы, ну это, конечно, здорово, но вообще-то у него было на 20 лет больше, чем у меня, и сколько вообще за 20 лет можно сделать крутых штук, вот, так что, во-первых, все размерять, второе совет, с которым, даже не совет, а мысль, которая вообще очень сложная, сравнивать себя с другими, это, конечно, такая еще практика, и особенно смотреть в соцсетях к другим, это вообще пагубная привычка, надо так делать. Из этих двух, на самом деле, вытекает третье. Совет — это пытаться пообщаться реально с этими людьми, с которыми вам кажется, что вы хотите быть как он. Это реально сильно отрезвляет, потому что все эти настроенные нами, самими же наши герои социальных сетей, которых мы там себе воздвигли, они, конечно, очень часто не соответствуют действительности. И, возможно, вам не надо следовать именно просто за этим образом. Вам надо пообщаться с человеком, который почему-то вас вдохновляет, понять, что именно вас в нем вдохновляет, пойти имплементировать в свою жизнь именно это, а все остальное оставить свое. И получится даже круче, может быть.
1: В третьем совете, на самом деле, есть два пути. Ты можешь поговорить и понять, о, вот этот человек работает примерно 20 часов в сутки, и такая карьера меня точно не устраивает. Наверное, я себе действительно что-то нафантазировала. А может быть, другая крайность, когда ты... Блин, он оказался еще класснее, чем я думал. Теперь мне точно нужно его догнать. Но хорошо, что у меня на это есть там лет 10, а может даже 20. Даш, спасибо большое, что ты пришла, что ты поделилась своим интересным опытом как по поводу продуктовнерства, так и по поводу карьеры, по тому, насколько карьерный вопрос может быть терапевтичным и насколько мы можем даже начать сами задавать себе вопросы. Ну а если вдруг нам нужно подумать, как ты говоришь, об кого-то, я оставлю ссылочки на твои соцсети в описании, поэтому если кому-то нужна карьерная консультация, не стесняйтесь, смело пишите. Супер, спасибо, что
0: ты меня позвала, мне было интересно и весело общаться. Да, давай оставим ссылки. Можем оставить ссылку на канал, чтобы можно было не доходить до меня, почитать. Возможно,
1: это уже поможет. Если не поможет, welcome. Супер. Тогда на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и на соцсети Даши. Ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока Пока-пока.